0: Willkommen beim Sanitas Health Forecast, dem Podcast zur Gesundheit der Zukunft. Jeden zweiten Mittwoch unterhält sich Frank Baumann mit einem Gast über die Gesundheit der Zukunft. Welches sind die neuesten Trends? Wie wird Gesundheit auf jeden Einzelnen von uns zugeschnitten? Und wie wird die Wissenschaft unsere Lebenserwartung maximieren? Die Gesundheit der Zukunft. Wer nach ihr forscht, was uns erwartet und wer sie heute schon lebt. Sanitas Health Forecast – Zur Gesundheit der Zukunft Frank Baumann im Gespräch mit Georges T. Roos Georges T. Roos gilt als der führende Zukunftsforscher der Schweiz. Er ist Gründer des privat finanzierten Zukunftsforschungsinstituts Trends and Future. Seit 1997 analysiert er die treibenden Kräfte des gesellschaftlichen Wandels. Seine Zeitdiagnosen weisen in die Zukunft unserer Gesellschaft, benennen die Herausforderungen und stellen die Risiken unverblümt dar. Sie betonen aber auch immer wieder nachdrücklich die Chancen. george Teros sagt sie, wie wird man Zukunftsforscher?
1: Ich bin lieber Zufall und Ich war in meinem ersten Leben Journalist. Ich war redaktionsleiter der Redaktionsleitung von der LNN in Luzern, die es nicht mehr gibt. Und äh, habe mich dann beworben auf das Inserat das ich gesehen habe, für das Gottlieb-Tutwiller-Institut, Abteilungsleiter gesucht. Und äh, die haben mich tatsächlich Und dort, äh, im Rahmen meiner Tätigkeit in der Geschäftsleitung vom GEDI habe ich dann Fragestellungen und Methoden von der Zukunftsforschung und den Job gelernt. Äh, wenn ich äh, jetzt 20 Jahre jünger wäre 30, dann könnte ich es jetzt studieren. Auf Berlin beispielsweise gibt es also jetzt einen universitären Studiengang äh, in Zukunftsforschung.
0: Sie haben Ihre eigene Firma vor 20 Jahren gegründet. Was waren denn damals so die großen Trends, gewesen, die die Welt bewegt haben?
1: Vor 20 Jahren war die äh, Situation, dass man gesagt hat, auch Internet könnte etwas sein. Und da gibt es äh, berühmte Kollegen von mir, die sich dann ein bisschen haben und gesagt haben, das Internet wäre ich überschätzt. Weil wir haben damals auch gerade das, wo wir jetzt in anderen, neuen Technologien haben, nämlich den Hype von der Aufmerksamkeit gehabt. Und wenn äh, etwas Neues im Hype ist, dann gibt es immer Propheten, die sagen, das wird in den nächsten drei Jahren alles auf den Kopf stellen und vergessen sie jedes Geschäftsmodell und wir werden uns als Gesellschaft ganz anders organisieren. und äh, Das ist damals sicher wahnsinnig übertrieben, wenn man sich mal erinnern, wie wir sich noch müssen einwählen müssen. Die meisten oder übers Telefon, dann hat sich ein bisschen piep, 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 gemacht und nachher ist die Zeit da gewesen, das heisst, es ist noch lange nicht da gewesen. Äh, www ist ja für weltweites Warten gestanden. Und die, die gesagt haben, die Welt wird total anders in drei Jahren, die haben natürlich nicht recht gehabt, aber es ist ein typischer Fall, wo man kurzfristig den Effekt oder Bedeutung vielleicht überschätzt und langfristig haben wir sie alle dort massiv unterschätzt, oder wenn sie denken, die digitale Transformation, wo wir heute haben, die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Politik, die Kultur und digitale Transformation heisst nicht nur, dass wir jetzt mehr Technik nutzen, sondern dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir zusammenleben, wie wir miteinander kommunizieren, hat sich ziemlich verändert durch die digitalen Medien, das ist schon enorm. Und heute gibt es auch so, vielleicht können wir auf das noch zu reden, auch so Technologien, wo ich der Meinung bin, das sind nicht in zwei, drei Jahren, verändert die Welt. Aber wenn man einen Zukunftshorizont von 20 Jahren hat, dann ist das Potenzial riesig, dass sie äh, unsere Welt verändert werden.
0: Also das eine war die Digitalisierung, klar. wer sind denn die anderen Megatrends?
1: Von damals, also die, die wo, wo man heute etwas mehr wahrnimmt, aber auch immer noch, aus meiner Sicht, etwas wenig. Schon damals war natürlich klar, wie die demografische Entwicklung sein wird. Also die Alterung in vielen Ländern, die Schweiz einbezogen, das Wachstum der Weltbevölkerung, wie, wie das das weitergeht, wenn auch etwas verlangsamt. Und, aber noch heute muss ich sagen, bin ich überrascht, wie wenig dass man bereit ist, Konsequenzen zu ziehen aus einer, so einem Megatrend wie die demografische Alterung. Oder also 1960 hat es auf einen Rentner sechs Menschen in der Schweiz, die im erwerbsfähigen Alter waren: sind, eins zu sechs und im Jahr 2040 wird das 1 zu 2 sein. Also pro Rentner hat es nur noch zwei Menschen in diesem Land im erwerbsfähigen Alter. Und die Verschiebungen sind äh, unausweichlich, nicht einmal Corona hat das äh, verändert. Das müsste ganz viele schlimmere Ereignisse sein, mit, einer, mit einer sehr viel extrem äh, höhere äh, Todesrate für das, dass die demografische Entwicklung nicht so läuft, wie sie im Demo, äh, im Megatrend beschreibbar ist, schon über 20 Jahre. Aber es wird nicht zur Kenntnis genommen. In der Zukunftsforschung ist ja vom von einem Schwarzen-Schwan-Trend. schwarze Schwan, das ist ja der Buchtitel vom Taleb, vor glaube ich, zehn Jahren, wo er gesagt hat, alle entscheidenden Ereignisse in der Geschichte der Menschheit, wo alles auf den Kopf gestellt hat, hat niemand vorausgesehen. Das ist die Definition von schwarzem Schwan, also ein extremes Ereignis mit einer extremen Wirkung, die aber unvorsehbar war. Ähm Demografie oder jetzt auch Corona sind nicht schwarze Schwäne, sondern schwarze Elefanten. Man sieht es eigentlich. Man hätte eigentlich auch gewusst, dass das irgendeines kommt bei der Corona-Krise. Man nicht genau wenn, aber das es wird kommen, dass es eine von der grössten risiko ist. Demografie sieht man kommen. Man kann sie, man kann sie ziemlich genau berechnen, wie sich die entwickelt. Und trotzdem scheint es so wie in der Gesellschaft, in der Politik kommt das wir nicht Es wird wie nicht angenommen, dass das, auf uns zukommt und dass wir uns mit dem auseinandersetzen
0: Sie nennen sich ja «possibilist»? Das ist richtig, ja. Das finde ich sehr einen schönen Ausdruck. Ja,
1: kann habe ich auch nicht erfunden. Ja. Ähm, äh, «Possibilist» heisst, dass man an die Möglichkeiten glaubt, die Welt zu Besseren zu entwickeln, dass man an die Möglichkeiten glaubt, äh, äh, auch, äh, evolutionär weiterzukommen, kulturell weiterzukommen, in den Menschenrechten weiterzukommen, äh, in den ökologischen Fragen weiterzukommen. Wir müssen äh, nur auch Welle, Bereitschaft haben, äh, die Zukunft auch zu gestalten. Optimist, pessimist sind ja äh, beide sind relativ naive äh, Verhältnis zu der Zukunft.
0: Also vor 20 Jahren war ja die schon Kommunikation, die Informationsbeschaffung, die Recherche etc. viel viel schwieriger als heute. Aber was würden Sie denn sagen, hat sich nicht verändert?
1: Ja, also eigentlich, was, was gleich ist, ist, dass sie eine Disziplin, also eine methodengestützte Disziplin ist. Es gibt Methoden, sich mit Zukunft zu beschäftigen. Und natürlich ist die Information und die Vernetzung einfacher. Ähm, aber auch unübersichtlicher, oder? Das ist ja auch wieder klar, oder? Wir haben natürlich äh, erst Rechtsprobleme von der, von, der, von der Datenüberflutung, von der Informationsüberflutung. Da wiederum die wesentlichen Sachen zu erkennen, ist schon äh, auch nicht einfach. Aber äh, typische Methode, die aus der Zukunftsforschung kommt ist ja Szenariotechnik. Das machen wir dann, wenn wir eine Zukunft versucht zu antizipieren, wo mit viel Unsicherheit und Ungewissheit belastet ist. Äh, dann kann man sagen, wir können nicht einfach Trend beschreiben und dann glauben, wir haben die wahrscheinliche Zukunft einigermaßen erkannt, sondern wir müssen die Varianten einfach denken. Also ähm, das typische Beispiel für Szenarien ist die Entwicklung von der ständigen Wohnbevölkerung in der Schweiz. Bundesbank für Statistik macht die Szenarien und da versucht man ja zu identifizieren, was sind denn überhaupt die Treiber, die eine Zusammensetzung und die Größe von einer Bevölkerung ausmachen und das ist bei, bei Bevölkerung jetzt so, dass das erstens Geburten sind, zweitens Lebenserwartung und drittens ist ein Saldo aus der Migration. Jetzt wissen wir, bei all dem Mehr oder weniger nicht, wie sich das entwickelt. Der unsicherste Faktor ist auf 20 Jahre ausgesehen, beispielsweise Migration. so dass man dann damit Varianten rechnet. Was wäre, wenn? Das ist eigentlich äh, ein Szenario. Wir sagen, wir nehmen mal an, Migrationssaldo über die nächsten 20 Jahre ist beispielsweise 25'000 positiv. Wie sieht es denn aus mit der normalen Fertilität und der normalen Sterblichkeit?
0: Sie sagen, Covid-19 hätte man gesehen kommen können. Hätte man dann auch gesehen dass sich die Verhaltensweise der Bevölkerung in einem Ausmaß ändern, ändern müsse, die wir Laien uns nicht im Traum hätten vorstellen können. Was denken Sie, wann wird sich die Lage wieder normalisieren?
1: Die grosse Frage ist natürlich, ob äh, sagen wir in fünf oder in zehn Jahren dass zum Beispiel im gesellschaftlichen Verhalten sich so niedergeschlagen hat, dass man muss sagen es gibt es Vorher und es Nachher. Ähm, das, ist, das ist aus meiner Sicht noch offen. Es gibt äh, Leute, auch Zukunftsforscher, die sagen, das ist jetzt eine sogenannte tiefe Krise und die verändert die Welt fundamental. Ich bin mir da äh, noch nicht so sicher. Also, dass, äh, ich, ich glaube der Wunsch und Sehnsucht von der meisten ist es auch zurückzukommen wieder zu einer, zu einer Normalität Sie, In im einzelnen Aspekt hat das schon einen Unterschied haben. zum Beispiel dass wir mehr Hygienemöglichkeiten haben in der Läden in der Spital, ganz besonders dass wir vielleicht wirklich mehr handwäsche aber äh, die Spekulationen, dass wir zum Beispiel ganz neue Begrüßungsrituale werden brauchen, dass wir auch in zwei, drei Jahren uns die Hand nicht geben oder uns nicht mehr, nicht mehr umarmen, das kann ich also noch nicht sagen. Ich bin noch nicht sicher, dass das so kommt.
0: Wie sehen Sie die Entwicklung auf dem Gebiet von der künstlichen Intelligenz?
1: Das ist eines der ganz grossen Themen. Ich habe am Anfang gesagt, das Internet vor 20 Jahren hat man kurzfristig überschätzt, langfristig unterschätzt. Das ist meine Meinung auch heute für Künstliche Intelligenz. Ähm, Künstliche Intelligenz bietet enorm viel Potenzial, wo wirklich, wie die digitale Transformation, alles wird können verändern alles beeinflussen kann, überall eine Rolle spielt, in der Gesundheit, in der Politik, in der Wirtschaft im persönlichen Leben. Ich äh, habe also sehr Respekt, aber auch im positiven Sinne äh, sehr viel Erwartungen an die künstliche Intelligenz, dass sie uns hilft, Sachen besser zu machen. Da kommt jetzt sehr, sehr darauf an, wie wir sie anwendet und wie sie ausgestaltet ist. Wenn ich das Beispiel machen darf, ähm, ich glaube, in 20 Jahren hat jeder von uns eine App, eine künstliche Intelligenz App als Gesundheitsavatar, wo mich beraten kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Symptom habe, kann ich äh, die App fragen, was meinst du, was könnte das sein? Die App hat meine Vitaldaten, die werden wird ja laufend erhoben, sobald man eine Smartwatch anhat, oder sonst ist es äh, Vitaldaten-T-Shirt, oder was auch immer, das werden mehr viele von uns werden das haben. Es wird das ganze elektronische Patientendossier kennen, jedes EKG, das man schon von mir gemacht hat, jedes Röntgenbild, all das wird die künstliche Intelligenz haben und verstehen. Und wird mich dann nachher eigentlich ähm, mit auf Grundlage von sehr personalisierte Gesundheitsdaten, äh, wird mich nachher können anweisen können, ob, ähm, ob ich jetzt etwas Seriöses habe und einen Arzt aufsuchen muss oder nicht. Wenn ich denn zum Arzt oder zur Ärztin muss gehen, wird sie auch künstliche Intelligenz haben, um äh, sehr viel besser Diagnose zu stellen. Die äh, Maschinen äh, die Künstliche Intelligenz ist heute schon besser, zum Beispiel im Verstehen von Röntgenbildern. Was sehe ich überhaupt von dem, auf dem Röntgenbild der Lunge? Äh, das zeigen verschiedene Studien, dass Künstliche Intelligenz am Durchschnittsarzt bereits überlegen sein wird. Das wird noch, äh, mit je, je mehr äh, Daten da je mehr die Künstliche Intelligenz dazulernt, umso besser wird sie. Sie wird eine ganz mächtige Assistenz.
0: Also das ist jetzt ja ein positives Szenario. Was wäre zum Beispiel ein negatives? Das
1: negatives Szenario wäre, dass wenn ich das Gefühl habe, ich habe etwas, äh, tut mir etwas weh oder so, und ich werde zum Arzt, dass dann zum Beispiel Krankenkasse sagt, halt, du musst zuerst durch unsere Triage künstliche Intelligenz und die entscheidet dann, ob du überhaupt einen Arzt darfst aufsuchen darfst oder nicht. Also verstehen Sie, es kommt darauf an, wie wir es nutzen, wie man es anwenden.
0: Ganz extrem ist natürlich das Beispiel vom Generalsekretär von der Kommunistischen Partei der Volksrepublik China, vom Xi Jinping, wo einfach mal kurz 1,4 Milliarden Menschen elektronisch überwacht.
1: Total überwacht, Total überwacht. Ja, das ist auch eines von negativen äh, Negativszenarien. Das ist eben künstliche Intelligenz, die Bilder kann verstehen Bilder kann, Bilder lesen kann. Die haben Milliarden oder Millionen von Kameras aufgestellt. Und das könnte ja kein Mensch analysieren. Wo ist jetzt der Frank Baumann? Und äh, ist er jetzt auf dem Bild auch wieder. Aber KI hat das. hat äh, das immer besser. Und so wird das natürlich eingesetzt und kann eingesetzt werden zur absoluten Kontrolle der Bevölkerung. Auch das ist ein Beispiel, wo man sagen muss, ja, so darf es nicht sein.
0: KL, also die künstliche Intelligenz, die müsste doch eigentlich auch wahnsinnig viel Positives sein, vor allem jetzt im Gesundheitsbereich oder so. Es ist
1: ja auch so, dass es mittlerweile möglich ist, sie, ihres oder meins Erbgut vollständig zu sequenzieren, also alle... alle gehen da äh, zu analysieren und zu beschreiben und ähm, das geht um von Daten wenn das äh, hunderttausende Millionen von Leuten machen und wenn wir die Daten zusammenführen und da vielleicht noch äh, Krankengeschichten dazu verknüpfen, dann werden wir unglaubliche Entdeckungen machen, wo medizinische Fortschritt von enormem Ausmaß wird bringen. Ähm, und so viele Daten auslesen. also Wir reden davon, dass sie, get, sie get dann mehr Daten als zum Beispiel äh, YouTube als Videoplattform Videodaten hat. Äh, das kann nur eine künstliche Intelligenz auslesen. Das heißt die Daten äh, äh, in eine Struktur in die Daten äh, bringen, also Muster erkennen, in dem Sinne wissenschaftlich gesprochen Hypothesen bilden, die man kann überprüfen kann. Aber wenn das kommt und wenn wir die, die Daten haben und die zusammenführen und die künstliche Intelligenz uns da durchführt, dann werden wir viel, viel können heilen oder besser behandeln oder sogar verhüten, wo wir heute noch machtlos sind.
0: Man hört immer öfter den Begriff Genediting. editing Was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Äh, es gibt, es, äh, äh, wenn wir die, die Gene sequenzieren, dann haben wir ja eigentlich noch nichts gewonnen. Weil äh, wenn man nichts machen kann, ist es ja vielleicht auch blöd. Wir, wir wissen plötzlich etwas über eine Disposition sondern eine Erkrankung. Aber der Arzt muss sagen, ja, sie haben eine 33,8%ige Wahrscheinlichkeit, dass das in den nächsten fünf Jahren zu dieser und der Krankheit kommt. Aber machen können wir leider nichts. Das ist ein bisschen armselig. Aber da sind wir eben auch, das ist eine andere Technologie, wo ich sage, wird äh, wahrscheinlich die Welt verändern. Das ist die ganze Geneditierungstechnologie, die sogenannte gen äh, crispr CRISPR-Cas9 oder jetzt schon eine Weiterentwicklung Prime-Editing auch genannt, äh, wo man also ganz gezielt das Gen ansteuern kann es einschalten, es ausschalten und sogar umschreiben. Also eine von den Entdeckerinnen hat äh, unsere Ideen beschrieben wie ein Drehbuch, oder? Und äh, es gehen seit äh, den Zellen, was sie zu tun haben, so wie das Drehbuch dem Schauspieler und der Schauspielerin. Und mit dieser Technologie kann man jetzt einfach das Drehbuch umschreiben, teilweise.
0: In Russland zum Beispiel ist mir ja da schon ziemlich weit.
1: Der Fall. Äh, was sie ansprechen, in Russland Es gibt eine Gehörlosigkeit, die durch ganz wenige oder sogar nur ein Gen bedingt wird. Der Genfehler, wo aber vererbt wird. Und das Ehepaar haben beide Genfehler und wenn die Nachwuchs sind, dann ist ihr Kind zwingend gehörlos. Jetzt war äh, es gesucht von dem russischen Wissenschaftler, dass er mit der Genschärme, mit der äh, CRISPR-Cas9-Technologie das Gen darf so verändern, dass es inaktiviert ist und damit die ein Kind bekommen, das gehören kann. Das ist eine der ersten Möglichkeiten. Mir ist ja noch sehr zurückgehalten, zurecht am Mensch die Technologie auszuprobieren. Das ist jetzt äh, ein Fall, wo der jetzt ganz offiziell versucht äh, gestellt hat, bei der jeweiligen Instanzen, das so zu machen. Meine Information ist allerdings, dass die Eltern am Schluss zurückgeprägt ist. Also, da hat also nicht stattgefunden. Im Unterschied zu dem illegalen Versuch von dem chinesischen Wissenschaftler, wo da die zwei sehr gut von zwei Zwillingen so verändert haben, dass sie immunin, immun sind gegen den HIV-Virus. Äh, Lulu und Lana heissen die Meitli und das hat vor zwei Jahren einen riesen, riesen, Skandal gegeben, wo das ausgekommen ist, dass er das gemacht hat, weil natürlich die ganze Wissenschaftscommunity, und, äh, ähm, ähm, und Philosophen und Ethikräte und alle sagen, das dürfen wir noch lange nicht am Mensch ausprobieren, wir wissen nicht, was für Nebeneffekte noch passieren könnte. Der hat das aber offensichtlich äh, gemacht und, hat, äh, und, die, und die zwei Meitli sind auf die Welt gekommen. Ähm, ja, mit Audit ist es nur Eis oder ganz wenige Gene, die man muss ändern muss, damit ein Mensch immun ist gegen den HIV-Virus.
0: Das wäre ja eigentlich phänomenal, aber gleichzeitig ist es doch auch ein bisschen heikel, oder? Ich würde
1: so sagen, wenn es sicher ist, dass da damit keine unerwünschten Nebeneffekte passieren, ist das natürlich eine Möglichkeit, die ich akzeptabel finde. Es gibt allerdings bei diesem Fall noch ganz eine ganz interessante Nebengeschichte, wo man nicht recht weiß, ist es denn wirklich um HIV gegangen oder nicht. Weil äh, man hat in, äh, in, in Forschungen auch festgestellt, dass das gleiche Gen könnte sozusagen die Lernfähigkeit steigern. Also das wäre dann ein Versuch, eine Optimierung der Kognition eines bringen. Offenbar geht das um ein Gen, das CCR5 heißt. CCR5 und äh, wenn das ausgeschaltet, eingeschaltet, das weiß ich jetzt nicht ist, ist man immun gegen HIV. Das weiß man. Aber äh, die Vermutung ist, dass auch die Plastizität vom Hirn, also die Lernfähigkeit größer ist, wenn das sozusagen gleichgeschaltet ist wie für die Immunität gegen HIV. Ist das die heimliche Absicht? Und dann kommen wir natürlich in ein anderes Problem. Also wenn wir das Gen editieren können nutzen, um schlimme Erbkrankheiten auszuschalten, vielleicht Alzheimer zu lösen, auch das ist ein Versprechen, das man hat, das man vielleicht mal schafft, wenn es uns möglich wird, Krebs zu heilen, dann finde ich das im Grundsatz positiv und auch wünschenswert, dass man es anwendet. Problematisch ist, wenn man sagt, ja, aber man kann auch z.B. super intelligente Menschen machen, wenn man Hirne äh, verändert. Oder wir könnt für unsere Babys Haarfarbe, Augenfarbe, Körpergröße, äh, Sportlichkeit manipulieren. So einfach ist das Ganze nicht, aber man kann nicht auf der einen Seite sagen, die, 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 die positiven Versprechen auf Zukunft sind all das, Alzheimer, Krebs, Erbkrankheiten. Und auf der anderen Seite sagen, ja, das geht nicht, oder? Designer-Baby geht nicht. Es darf nicht sein, aber gar technisch müsste es ja dann eigentlich auch. Wenn es einen geht, geht auch andere.
0: Und wie würden Sie jetzt die verschiedenen Überlegungen zusammenfassen?
1: Also das Gesamte, wo wir jetzt ein bisschen darüber geredet haben, ähm, fast sicher zusammen unter dem Thema Biotransformation, nämlich, äh, dass wir zunehmend in die Lage kommen, äh, der Biologie selber ein Upgrade zu geben. Äh, da gehört die gen mit dazu, da gehört aber auch die Verschmelzung von Technologie und Biologie dazu. Und das hat grosse Auswirkungen im Gesundheitsbereich, über das haben wir eigentlich schon viel geredet. Aber es hat eben auch, äh, sonst weiß kein Megatrend, das muss in anderen Bereichen auch eine Rolle spielen. Es spielt eine ganz grosse Rolle. Beispielsweise gehört in den Biotransformationstrend hinein, dass wir äh, wahrscheinlich äh, in 10, 20, 30 Jahren sehr viel weniger Fleisch essen. Und Fleischersatzprodukte, entweder sind es dann pflanzliche oder dann eben Fleisch aus einem Bioreaktor, das ist Biotransformation. Also wenn man äh, an einem Rind per Punktion eine Zelle entnimmt und die Zellen nachher in einem Bioreaktor wachsen lässt. Man geht davon aus, einer Zelle kann man 10.000 Kilogramm Muskelfleisch herstellen. Ähm, dass das, dass das natürlich ähm, sehr viel Re äh, Auswirkungen hat auf der Ernährungssicherheit von der erwachsenen Weltbevölkerung, aber auch ökologisch ein enormer Vorteil es ist, ist noch nur noch irgendwie fünf, sechs Prozent von der Treibhausgas, die auf die Art würde entstehen würden, im Vergleich zum, zum herkömmlichen, zur herkömmlichen Tierzucht. Ähm, also das ist ein Element davon, dann aber auch die sogenannte synthetische Biologie, also wo man sozusagen am am Computer neue Gene äh, für Bakterien züchtet herstellt, designt, und so Bakterien könnten zum Beispiel Umweltgift fressen, oder könnten Arzneimittel von der Zukunft sein. Ich gehe auch davon aus, dass die die, Gen die crispr technologie dazu führt, dass wir Saatgut haben werden, die am Klimawandel angepasst ist, das heisst, wo äh, sehr viel resistenter ist gegen Dürre und gegen Schädlinge, also sehr viel weniger Pestizide nötig sind und äh, auch unter klimatisch schwierigeren Bedingungen äh, wächst. Also die Biotransformation, hat einen grossen, grossen Teil in der, in der Gesundheit, in der menschlichen Gesundheit, aber geht weit über das aus.
0: Ist das jetzt bereits ein Megatrend? Das
1: ist noch kein Megatrend. Ich nenne das einen Emerging Megatrend oder einen embryonalen Megatrend, können wir auch sagen. Aber es ist so ein bisschen meine Wette auf die Zukunft, dass das in 20 Jahren ein Megatrend sein wird.
0: Ihr werdet immer älter. Mhm. Man rechnet damit, dass irgendwann Leute vielleicht 120, 30 Jahre alt werden was passiert dann, wenn wir sterben?
1: Ähm, also da kann ich jetzt nicht als Zukunftsforscher antworten, weil die Zukunft kann ich nicht erforschen. Ähm, aber äh, wenn wir sterben, wenn ich sterbe, dann ähm, lebe ich in der Erinnerung von meinen Nächsten noch ein Zeitchen weiter. Und dann äh, nimmt äh, die Natur seinen Lauf.
0: Soll ich Sie fragen, ob es Gott gibt?
1: Das müssen ich nicht fragen, aber wenn, also aus, aus meiner Sicht gibt es keine guten Gründe anzunehmen, dass es einen Gott gibt.
0: Das ist also ein agnostischer Ansatz?
1: Äh, ob agnostiker oder religiös, das äh, ist ja eigentlich äh, oft so, dass wir natürlich schwer haben mit dem Gedanken vom vom Sterben nicht so langsam abstrakt ist nicht so lange, jung und gesund ist, dann äh, da kann man in vollen Tönen sagen, ja, ich tu den Patienten Verfügung machen und ich wollte auf keinen Fall das und solche Sache, aber ähm, äh, wenn wenn's einem den betrifft und das sehe ich jetzt nicht an mir, aber in meiner nächsten Nähe, dann äh, ist es erstaunlich, was man alles aufwendet, um eben doch jetzt nicht dem unvermeidlichen, ja sozusagen noch ein bisschen nachhelfen durch Unterlassung. Also, ich meine jetzt gar nicht aktiv aus dem Leben treffen, aber, dass man etwas nicht mehr macht. Dass man etwas nicht mehr macht, das ist ganz schwierig. Und, äh, ja, äh, es beschäftigt mich, beschäftigt mich schon lange schon seit dem Studium. Was ich ja mal eingangs gesagt habe, ist mir vor allem um Philosophie gegangen. Meine Lidsarbeit war auch zum Thema das Glück und der Tod. Äh, also, die Glücksehnsucht und die Todesangst oder Todesfurcht äh, hat mich interessiert, weil ich war die ganze Zeit so von Menschenbilder gehört, so philosophische Menschenbilder, so, wir, wollen, wir streben nach Vernünftigkeit und äh, wir müssen diese äh, durch Kultur eine zweite Natur aufbauen und so weiter. Das habe ich alles immer gehört und habe gefunden, ja, aber wenn man genau hinschaut, sind es doch eigentlich ein paar andere Sachen, nämlich Glückssehnsucht und Todesangst. Darum habe ich mich mit dem äh, intensiv äh, beschäftigt und habe dann äh, auch eine Arbeit angefangen über die sogenannte Death Education in Amerika, ich weiß nicht, ob es das immer noch geht, hat es also das Bestreben gegeben, in der Schule, ein Unterrichtsfach Todeserziehung einzuführen, um also sozusagen äh, Sterben lernen, so wie es die alten Philosophen eigentlich ja auch äh, gepflegt haben, wichtig Wichtiges ist, und habe ich mich mit dem beschäftigt und dort hat es, ja, ist mir dann auch aufgegangen, zum Beispiel, wenn man bei uns schaut, Statistik. Das wird erfasst, oder? An was sterben die Leute? Und interessant ist, in dieser Statistik gibt es keine Kategorie, die sagt äh, Alterstod oder äh, aus Altersschwäche gestorben Selbst wenn man 108 ist und dann stirbt, der kommt in die Statistik, weil entweder Krebs oder Herzkreislauf. Äh, leiden kannst äh, Das macht Sinn unter gewissen Aspekt, weil man herausfinden möchte, was sind die gefährlichen Erkrankungen sind, aber es suggeriert auch etwas. Ganz unbewusst ist ja immer die Vorstellung dahinter, die, mh, wäre vermeidbar gewesen. Oder? Also gesünderer Lebensstil beispielsweise, oder hat es mehr Medikamente gegeben, oder wie auch immer. Also, es ist so, äh, es ist etwas schief gelaufen, dass man stirbt. Selbst wenn man 98 oder 103 ist, kommt dann aufgrund von der Art, wie wir das darstellen, ähm, das so als versteckte Botschaft mit. Und das zeigt eigentlich, dass ja, wir schon als Gesellschaft ein, ein problematisches Verhältnis zu Tod und Sterben haben. Es ist so aus unserem Sichtfeld verschwunden und wir unternehmen auch alles, letztlich um das Leben zu verlängern, um am Leben zu bleiben. Und am Schluss werden wir aber trotzdem gegen das verlieren. Es gibt zwar so Techno-utopisten, die glauben, es sei äh, möglich, dass wir in den nächsten Jahren oder und Sterblichkeit erreichen werden. Ich halte das für eine Hybris. Äh, bis die das bewiesen dass es geht, gilt, dass äh, wir am Schluss Sterben, das ist nicht der Höhepunkt, sondern einfach das Ende. Wir werden sterben. Und ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen etwas lernen, so wie die alten Griechen sich fest mit dem auseinandergesetzt haben, was ist gut sterben, das würde uns vielleicht auch gut tun. Gerade jetzt im Kontext von der Corona-Krise. Äh, der Wolfgang Schäuble, oder, der Bundestagspräsident, äh, hat äh, äh, ja, einen Satz gesagt, der für viel Aufsehen gesorgt hat. Er hat gesagt, äh, den Schutz des Lebens als absoluten Wert setzen, als raison d'être vom Staat, fände er falsch. Und er hat meiner Meinung nach recht, also die Würde des Menschen ist absolut, aber... Schutz des Lebens als sozusagen raison d'être vom Staat, das muss man sich mal überlegen, äh, wenn man das zu Ende denkt, müsste ja der Staat eigentlich auch den Straßenverkehr verbieten, weil auch da gibt es Todesopfer, Wo wenn man den Straßenverkehr verboten hat, gäbe es die nicht. Er müsste unsere Freizeitaktivitäten massiv einschränken, weil die meisten Umfälle passieren mittlerweile in der Freizeit. Klar bin ich hier übertriebe da sind wir nicht, aber im Grunde, genommen, wenn man vom Staat erwartet, dass er alles unternimmt, um möglichst jedes Leben zu retten, dann sind wir natürlich auf dieser Spur. Und hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass wir versuchen zu verdrängen, dass wir sterbliche Wesen sind.
0: Der Zukunftsforscher George T.